0: Du lytter til På Kanten. Fem forskellige fortællinger om ytringsfrihed på Frederiksberg. En podcast lavet af mig, Julie Ting, fra Frederiksbergmuseerne og Frederiksbergs stedsarkiv. I de fem historier kan du høre om, hvordan borgere på Frederiksberg gennem tiden har udfordret ytringsfriheden. Tag med til Sanger Indeknajperne, dyk ned i hemmelige arkiver, eller kom med ud på byens fine villavej, hvor magtkampene os finder sted. Men nu skal du høre historien om, hvordan Frederiksberg blev sin helt egen selvstændige by.
1: Når man taler med Frederiksberg, og ikke alene folk, der har boet her i 30-40 år, men også unge mennesker, de føler tilknytning til stedet. Det er noget, der sådan nærmest kommer til at Frederiksberg er... Øh, øh, øh. Det er en, en lille by midt i byen, det er smukt, det er hyggeligt, det er rart.
0: Godt for øjnene og blæmet.
1: <laughs> og man kan faktisk godt fornemme, lige pludselig, man kommer ind omkring Københavns Kommune. Ikke kan sige noget dårligt om det, men man kan godt fornemme, at du er et andet sted. Hele den der Frederiksbergs skånd, kaféerne og teatrene og alt det. Det er altså noget
0: unikt noget i forhold til så mange andre steder. Så det er hele livet at være her. <laughs> Frederiksberg er noget helt specielt. De lokale borgere værner om byens værdier og vil gå langt for at bevare deres selvstændighed. Og sådan har det egentlig altid været. Lige fra dengang Frederiksberg var en lille landsby langt ude på bundelandet. Den lokale stadsarkivar Henning Bro kender selvfølgelig alt til den historie.
1: Vi kan se på et kort her fra sammen af 1700-tallet. Der ser man jo øh, København omgivet af nogle fæstningsvolder og udenfor var, var bundeland. Så kan du se, der står en, en bakke her, der står Frederiksberg. Så, så lå det jo ret godt her. Der var frit der åben og et udsyn over hele området, og der var marker, eller så lå landsbyen ned for så det var været et, et rigtig rart sted at komme ud fra den, fra den stinkende hovedstad.
0: I århundreder havde Frederiksberg haft plads til at udvikle sig til en attraktiv bundelandsby. Langt væk fra storbyens fæstningsvold. Det var blevet et sted, hvor byens konge og pæne og borgerskab drog ud for at nyde de skønne omgivelser. Men i 1841 indfører man kommunalstruktur i Danmark og begynder at samle byer i større fællesskaber. Frederiksberg grænsede op til videre, Begge landsbyer var landbrugssamfund, og dengang havde de nogenlunde samme størrelse. Derfor var det oplagt at samle netop de to landsbyer i én kommune. Allerede dengang havde man dog sin anelse om det forfejlede fællesskab. Men der skulle gå årtier før der kom anledning til at gøre noget ved sagen.
1: Hvis vi går frem til omkring midten af 1800-tallet, der hvor forandringerne sker, så begynder den første rigtige industri at komme. Og i og med, at der kommer fabrikker og industrier, så begynder folk også at flytte til København. Og der kan man sige, at København på en eller anden måde har brug for at sprege sig ud af sine rammer.
0: Fordi uden for volden, der må man ikke bygge. Befolkningen, byggerierne, skidtet og larmen bliver altså tættere og tættere i København. Så i 1852 giver man endelig tilladelse til at bygge uden for Københavns fæstningsvolde. Og byggefriden bliver i den grad bevis på Frederiksbergs popularitet. På blot 10 år er befolkningstallet eksploderet fra knap 3.000 til over 8.000. Den lille landsby har på rekordtid kommet i liga like med landets største købsteder, Aarhus, Odense
1: og Aalborg. Og så har vi problemet. Fordi det er klart, at de opgaver, der er til en kommune på landet, de er mindre, end der er til en kommune i en by. Så derfor måtte man jo gøre noget, så får regeringen den her idé at lægge Frederiksberg så sammen med København. Havde det været 10-20 år før, så havde staten bare gjort det, for der havde vi enevælde. Men nu hvor det her det trækker op, så har vi jo fået demokratiet i 1849. Og det bruger borgerne faktisk helt konkret, at København truer med at indlæmme Frederiksberg.
0: Modstanden til regeringens forslag er nemlig så kraftig, at Frederiksberg-borgerne vil afprøve den nye mulighed for at blande sig i samfundsdebatten. De indkalder til protestmøde i den lokale forlystelsespavillon Odéan. Mødet er velbesøgt, stemningen opvindet og holdningerne ikke til at tage fejl af. En indlemmelse i København kunne ikke accepteres. Man frygtede, at det ville føre til den samme tætte bebyggelse og de uomske forhold, som plagede storbyen. Samtidig argumenterede man for, at Frederiksberg skulle løsrives fra Hvidovre. For alt imens Frederiksberg havde udviklet sig til en pulserende by, stod videre nærmest uberørt tilbage som bondeland. Deres sociale problemer var derfor langt mere omfattende, og videre nød godt af den blomstrende velstand på Frederiksberg. Konklusionen på UDM-mødet blev derfor et ønske om en selvstændig Frederiksberg Kommune. Man formulerer et lovforslag, som blev sendt videre til de højere magter i Folketinget.
1: Altså, man er meget skeptisk over for det inde i Folketinget. Og der er altså en debat om det her, men der er altså nogen fra Folketinget, som ikke er helt enige. Så er holdningen jo så, jamen lad, lad os nu se, hvordan det forløber, og det, det bliver der så efterhånden flertal for, at Folketinget-loven bliver vedtaget, og Frederiksberg bliver til den 29. december 1857. Det, der er essentielt her, det er, at borgerne nu selv siger, at vi vil være selvstændige. De får lov til at sige det. Og at politikerne retter sig efter dem. Det er det, der er den nye.
0: Den 27. december 1857 bliver altså en sejrsdag både for demokratiet og Frederiksberg. Den nye by ryster sig hurtigt fri fra vider og begynder at arbejde med at etablere sig. Men...
1: nu skal jeg lige se ja, ja. Den hedder midlertidig lov angående Frederiksborg. Og det der er vigtigt her er, at der står midlertidig. Det er fordi man blandt politikerne regnede med at måske kunne Frederiksborg ikke klare de opgaver der hørte en by til og ville krybe til kors og sige at vi vil selv indlemmes.
0: Politikerne fra Folketinget havde altså skumle planer. De lod i princippet indlæmmelsesspørgsmålet for åbent, og Frederiksberg havde trav med at bevise sit værd.
1: Allerede få år efter kommunens selvstændighed begynder man at ansætte de første indlægtsmænd. Og man får skoler, og nyt fattighuse, sygehus, og man får løg kloakker, gadebelysning, sporveje og alt det, der hører by til. Så man havde ikke det arbejde for indlæmmeligt Frederiksberg.
0: Efter nogle årtier trænger truslerne sig alligevel på igen. København har vokset sig større, og bid for bid spist oplandet, så det til sidst omringer Frederiksberg. Byen ligger nu som en lille ø midt i storbyen Tolumhaj, og situationen ligger tydeligvis pres på, at Frederiksberg fylder trop på storbyfænomenet. Og i 1937 bliver det for alvor udtalt, da man ligefrem nedsætter en kommission, som igen skal bringe spørgsmålet på dagsordenen.
1: Men igen, kommunen sætter så så kraftigt til modvær over for sådan en indlæmmelse. Så fra regeringens side, der vælger man at respektere Frederiksberg, men man bliver tilbage fra den her indlæmmelse, netop af hensyn til kommunale selvstyr.
0: Langt om længe falder et ro over de mange forsøg på at berøve Frederiksberg deres frihed.
1: Og så lever jeg jo, Borgernes ønske om at være selvstændig, den lever videre og den forstærkes.
0: Altså København synes jeg er for stort. Jeg kommer aldrig til København, fordi jeg synes, der var for mange mennesker. Og der er det så lidt mere landligt, som man kan sige det her. Du kan tabe et, et tørklæde og gå ned og finde det næste dag. Altså der er sådan en tryghed i, at vi kommer hinanden ved. Det er jeg vild med. Selvom vejen til selvstændigheden var lang og hård, er der ingen tvivl om, at den har haft afgørende betydning for den styrke byen har i dag at Frederiksberg var med til at tage de første skridt for borgernes stemme og nærdemokratiet, er noget, der stadigvæk er genklang i frederiksberg trofaste støtte til byen.
1: Der er en stor forankring til lokalmiljøet her. Nu læser jeg ikke selv så mange af de, har lagt mærke til på en café. Der sidder folk faktisk og læser lokale bladene.
0: Så tror jeg, der er mange, der de er sådan lidt selvføde over for Frederiksberg, ikke? <laughs> altså sådan lidt... Øh... Jeg meget glad for det, ikke? En gang Frederiksberg-borgere, altid Frederiksberg-borgere. Simpelthen, ikke? <laughs> Yeah. Historien du har lyttet til Var produceret af mig Julie Ting De medvirkende var stadsarkivar Henning Bro og lokale Frederiksberg -borgere. Podcasten er lavet I samarbejde med Frederiksberg -museerne og Frederiksberg Stadsarkiv